1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 289. Crisis existencial y búsqueda de sentido. Entrevista con Jorge Sedner. Hola meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy quiero compartirte a uno de mis grandes maestros. Tengo el honor y el placer de charlar con Jorge Settner de los temas que últimamente están más en mi cabeza y en mi corazón. ¿Qué hacemos en este planeta? ¿Qué es una crisis existencial? ¿Cómo saber si estoy viviendo una? ¿Qué herramientas tenemos para transitarla? ¿Qué pasa si nos quedamos ahí? Todo esto y más lo responde Jorge el día de hoy. Antes de pasar a la entrevista, te cuento que la semana que viene, el lunes 16 de enero de 2023, te tengo una sorpresa fuera de este mundo. Compartiré con ustedes un proyecto en el que hemos estado trabajando por casi un año y está casi todo listo para que llegue a ti. Si quieres saber de qué va, si quieres conocerlo y ay, disfrutarlo al máximo, estate súper atenta a este podcast y a mis redes sociales. Muedo emoción por compartirlo contigo. Y antes de pasar a la entrevista, déjame te presento a Jorge. Él es facilitador de procesos de autoconocimiento, un explorador insondable del misterio de existir. Jorge se deja sentir la experiencia de estar vivo y busca palabras que encarnen la energía de lo que siente. Es escritor, maestro, guía, practicante de meditación zen, podcastero, un hombre generoso que el día de hoy se abre a compartirnos su sabiduría y su valiosísimo tiempo con el objetivo de apoyarnos y sumar en el camino. Sin más, te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes tanto como la hemos disfrutado nosotros. Bienvenido, Jorge, a Medita Podcast. ¡Qué ilusión que estés aquí! No me lo puedo creer.
2: Una ilusión compartida, Mar.
1: Oye, antes de de pasar al tema que me gustaría explorar contigo... Yo te conozco desde hace tiempo porque fuiste uno de mis maestros del Master Remind y la verdad es que las clases fueron fenomenales. Me ilusiona mucho tenerte aquí, compartirte con la gente que nos escucha y me gustaría que nos contaras por qué haces esto que haces, en qué momento de tu vida, qué sucedió para que decidieras dedicarte a compartir la la práctica y lo increíble de tu trabajo.
2: Mira, yo, eh, como muchas personas, empecé la práctica de la meditación porque me encontraba en un momento de crisis existencial muy profundo y otras búsquedas no me habían resultado eficaces. Y entonces, intuitivamente, más o menos intuitivamente, empecé a asistir a la meditación diaria en un dojo zen de aquí de Barcelona. No sé cuánto tiempo después de haber empezado una tarde de meditación, yo tuve una, lo que se suele llamar una, un samadhi, una comprensión profunda ¿sí? de quién era yo, qué es la atención, qué es la conciencia. Es difícil de explicar porque es una comprensión íntegra, pero que está condensada en un instante, ¿verdad?, Y junto con esa comprensión profunda me apareció la constatación, la experiencia interna, de que yo no era un ente individual y separado, sino que ese conocimiento que en ese momento me estaba llegando a mi conciencia individual no podía ser exclusivamente para mi conciencia individual y que eso era necesario compartirlo. Y yo lo viví con la sensación de que si yo compartía eso con personas, les les pudiera ahorrar mucho camino de sufrimiento que yo había recorrido. Entonces, al día siguiente, en aquella época yo profesionalmente era escritor y guionista, llevaba muchos años siendo escritor y guionista de libros para niños, libros para jóvenes, novelas, cómics, yo vivía de eso, Eh, tuve la la idea, me levanté del Zafu de meditación con la idea de hacer un taller que se llamara la atención y en el cual poder transmitir eso que yo había eh, de alguna manera recibido o descubierto en el momento de la meditación, en el silencio, ¿verdad? Y entonces al día siguiente, en aquella época todavía no había internet, no había esas cosas, empecé a hacer unos cartelitos que pegué en la calle eh, llamando a un taller de escritura y autoconocimiento. Porque a mí, eh, la gente que me conocía, me conocía por mi eh, trabajo de escritor. Y así fue como a partir de ese momento, todos los martes y jueves, yo abría mi casa y proponía ejercicios en los cuales se iba desarrollando la atención un trabajo sobre la atención y fue también de algún modo una formación para mí porque en cada sesión de esos martes yo tenía que generar un ejercicio que redundara en una profundización ¿sí? de, de este, y a mí me servía para explorarme al mismo tiempo iba muy, muy ligado al momento que yo estaba viviendo y esto lo hice bastante tiempo, años y entonces por allí pasó mucha gente y luego eso se ha convertido en trabajo con individuos y con talleres de grupos de distinto tipo y entonces le he ido cambiando el nombre le he ido dando una orientación matizada hacia una dirección u otra actualmente por ejemplo se llama el seminario y es en en forma online en tanto que en otros momentos se llamó la atención durante mucho tiempo. Y hace unos años eh, tuve la idea de hacer con mi ex mujer, que es ilustradora, unos libros de meditaciones, donde se mezcla poesía, meditación, ilustración, trabajo de dibujo, y esos están publicados en Ediciones B. Y cuando lo hice me di cuenta que existía la posibilidad de hacer meditaciones guiadas, cosa que yo no había experimentado nunca porque mi meditación siempre había sido en silencio, de cara a la pared, no había ninguna indicación, ¿verdad? Pero me di cuenta de que con el paso de los años esa práctica del Zen, sea el Zen budista o sea el Zen laico, era una práctica muy ardua, muy dura, a la que mucha gente quería asomarse pero que no la podía sostener. Y entonces he pensado que se podía desarrollar una manera más, si quieres, adaptada a nuestra condición de occidentales, muy en actividad. Y entonces he ido haciendo estas meditaciones semanales, yo lo hago martes, jueves y viernes son eh, actividades gratuitas. Ahora también se ha sumado la gente que se quiere colgar por el Zoom para participar. Y entonces esto me ha dado también una posibilidad de hacerlo eh, de una manera menos austera, digamos, menos árida que la del Zen clásico. Y sin embargo, no menos eh, eficaz en el sentido de que a muchas personas... Les ayuda a verse acompañados por una voz que que habla mucho desde el silencio, básicamente. Entonces, eso es lo que así empecé y así, después de veinte y pico de años, estoy haciendo.
1: ¡Wow! Y tengo muchísimas preguntas (ríe) acerca de lo que acabas de decir. La primera es de tu momento de claridad, del samadhi, de la comprensión profunda. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Te diste cuenta en ese momento lo que estaba pasando? ¿O fue algo que, que digeriste y, e integraste más adelante?
2: En el mismo momento lo que sentí fue que se me había caído todo la, la, el, el malestar existencial que me había acompañado durante cuarenta y pico de años. Eso fue instantáneo. Sí. Eso fue instantáneo y luego lo he ido explorando, lo he ido comprendiendo, he tratado de dejarme guiar por esta comprensión, porque piensa que esto no deja de ser una experiencia y en tanto experiencia es algo que se va, que se pierde, que se olvida, pero te queda la memoria de haber pasado por allí, cosa que yo antes no tenía. Y eso te da una confianza extraordinaria. Eh, yo creo que tú debes conocer el libro de Jack Confield que se llama Después del éxtasis, la colada, ¿verdad? Efectivamente, después del éxtasis viene la vida real. La vida real con sus penalidades, con sus pérdidas, con sus crisis. Pero no es lo mismo enfrentarte a estas eh, penalidades de la vida humana Con esa conciencia o con ese recuerdo de haberte conocido, de saber quién eres. De saber que eres algo más que este individuo separado, que este individuo eh, alienado, que se va a morir, que es imperfecto. ¿Lo ves? Que, Que somos algo más que nuestro yo psicológico, digamos. Esto es lo que el Samadhi implica. saberse algo más que el yo psicológico, algo más que mi biografía y mis opiniones y eso el Zen ha hecho un trabajo en mí de dinamitación, digamos es decir, desde el primer día día que yo llegué a un Dojo Zen empezó ese trabajo de deconstrucción Eh, como anécdota siempre cuento que yo me presenté en ese lugar porque yo había meditado bastante solo y vi que tocaba techo, que no iba a ningún lado y para no hacerlo largo simplemente recogí un papelito que había tenido cortado de la calle durante años y que nunca había acudido a ese lugar y ese día sentí que tenía que ir y, y entonces eh, me recibió una monja vestida con sus hábitos negros, una monja zen, y me dice, bueno, aquí para entrar al doyó nos quitamos los zapatos. Y, y yo me quité los zapatos. Y me dice, bueno, y entramos a la sala de meditación con el pie izquierdo. Bueno, yo hasta allí ningún problema, entré con el pie izquierdo. Y luego dice, aquí estamos frente al altar donde está el Buda y nos inclinamos delante del Buda. Hacemos un gesto con las manos que se llama gashó, que juntamos la derecha con la izquierda delante del pecho y nos inclinamos y yo ahí no pude es decir, el Jorge Sendner que yo era hasta ese momento era inconcebible para él inclinarse delante de un objeto y entonces muy rápidamente me pregunté que, ¿cómo es que he llegado a esta situación tan absurda de encontrarme con esta buena mujer aquí que está esperando que yo me incline y yo no puedo inclinarme, es impensable para mí inclinarme. Y otra voz en mi interior me dijo, mira tío, has llegado hasta aquí porque estás hecho polvo. Porque todos tus discursos y toda tu historia de Jorge Sender no te ha servido más que para sufrir. Y entonces solté y me incliné. Y esa fue la primera gran eh, dinamita que estalló en mí y que me permitió a partir de allí durante 10 años, cada día que fui a meditar, nuevas explosiones, nuevas dejar caer, ¿entiendes? Y esto puede explicar un poco la pregunta que me hiciste originalmente, ¿por qué yo estoy transmitiendo esto? Porque Jorge Sender jamás lo haría, ¿entiendes? Esto, todo lo que yo hago en los últimos años, Jorge no lo haría nunca, sería ridículo, absurdo... Eh, lo haría de una manera vergonzante directamente no lo podría hacer... y entonces para mí es mi práctica... es mi práctica en el sentido de ver... cómo puedo ir un poquito más allá del yo psicológico de Jorge... ¿Eh? y cada cosa es un reto y por ese camino... He hecho un montón de cosas que desde la perspectiva de Jorge serían absurdas, inviables, eh, irrealizables.
1: Muchísimas gracias por compartir esto. Y me viene ahora la pregunta, muchos de nosotros nos acercamos a la meditación por conseguir bienestar. Y los que que tratamos de compartirla o nos dedicamos a compartirla siempre hablamos acerca de los beneficios de meditar a nuestra salud física, mental, emocional, espiritual. Y tú lo que encontraste al principio en la meditación fue el romperte, fue el soltar el control. Y, Y esa experiencia, sobre todo ahora que queremos controlarlo todo y que estamos aferrados a quienes somos, no debió de haber sido cómoda. ¿En qué momento oh, has encontrado bienestar en la práctica después de este rompimiento?
2: Eh, mira, eh, una de las cosas que comprendes en la meditación es que todo está hecho de polaridades. Entonces, buscar el bienestar es buscar el malestar. No puedes encontrar el bienestar sin el malestar porque ambos son polos opuestos complementarios de lo mismo. No hay dos entonces lo que la práctica te enseña es que a fuerza de vivir la experiencia de que buscando el bienestar encuentras el malestar dejas de buscar ¿qué quiere decir dejas de buscar? que la práctica te enseña a soltar al yo que busca soltar el yo que experimenta el bienestar el bienestar está allí al alcance de todos ¿sí? ...en el instante presente... ...comprendes... ...no hay una situación especial... ...pero el malestar también... ...el malestar también... ...entonces... ...esa es nuestro libre arbitrio... ...digamos... ...¿tú quién quieres ser?... ...el que encuentra el bienestar... ...o el que encuentra el malestar... ...¿comprendes?... Es, ...no es sencillo de verlo... ...es en la práctica donde te das cuenta... Yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagina que vas caminando por un camino y el camino se bifurca. Y tienes el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Y te preguntas, esto en la vida nos pasa todo el tiempo. ¿Qué camino tomo? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es el bueno? Y claro, eso nos hace sufrir porque pensamos que podemos equivocarnos, que podemos tomar el camino equivocado. En la realidad da igual cuál camino tomas, porque en el camino A, el camino de la derecha, vas a encontrar lo mejor y lo peor, y en el camino B también. Por lo tanto, da igual cuál de los dos caminos vas a tomar, porque no depende de si es el camino de la derecha o el de la izquierda, eso es una prepotencia de nuestra mente, de creer que sabemos cómo tiene que ser la vida mañana. Pero es una ilusión, es absurdo. Me encanta encanta
1: esta mente prepotente que cree saber que hay caminos correctos e incorrectos.
2: Exactamente, pero es una mente que divide entre bien y mal. Otra vez, estamos en la dualidad. Es una mente que todavía no alcanzó el grado de la conciencia no dual. Que eso es lo que la meditación en última instancia te permite alcanzar un grado de conciencia no dual en la que están basadas todas las filosofías como el Advaita Vedanta, el Zen, eh, bueno, todas las grandes tradiciones en última instancia son filosofías no duales. Entonces, para volver a lo concreto que tú me decías, los que empezamos a meditar, empezamos a meditar porque somos en nuestra mente, un individuo con ciertas características. Entonces ese individuo busca el bienestar, busca la serenidad, busca la paz interior, busca la integración, busca la plenitud, etcétera, etcétera. Con la práctica comprendes que esa búsqueda es el obstáculo, porque es una búsqueda identificada con un yo que se considera que todavía no es completo, que todavía no es el que tiene que ser, que todavía debe alcanzar algo, que debe aprender algo, que debe mejorar en algo. Para que esto se entienda, en una de las prácticas que yo suelo hacer en los grupos, es sentarnos a meditar y visualizar delante nuestro una pequeña hoguera. Y tenemos que llegar a visualizar y a sentir la presencia de esa hoguera. El fuego, lo convocamos, el calor, el color de las llamas, el crepitar de de la leña. Y tenemos que mantener eh, encendida esa hoguera durante la práctica para ir echando al fuego todos los objetivos y todas las motivaciones que nos trajeron a la práctica. Y entonces, nos daremos cuenta de que cada tanto surgen nuevos objetivos. Hay que echarlos al fuego. Hay que echarlos al fuego. ¿Qué hacemos nosotros echando al fuego un objetivo? Por ejemplo, aprender algo, o alcanzar algo, o mejorar en algo, o crecer en algo, o madurar en algo... Todo eso lo tiramos al fuego. Claro, nos vamos quedando sin argumentos, ¿no es cierto? Fíjate que todos estos estos objetivos son objetivos a alcanzar en el futuro. Y esa es la trampa del yo. El yo es una entidad mental que tiende a realizarse en el futuro. Es decir, que parte de una sensación de inacabamiento, de todavía incompletud. Los filósofos llaman a esto un sentimiento de déficit óntico. Todavía no soy lo que tengo que ser. No soy el que tengo que ser. Entonces tengo que aprender, tengo que meditar, tengo que estudiar, tengo que leer tal o cual libro. Muy bien. Nosotros, en estas búsquedas, alimentamos a este yo. Es de lo que se nutre este yo. Entonces, si nosotros realmente comprendemos que este es el problema, necesitamos desidentificarnos de este yo todavía incompleto. Entonces, en la práctica, vamos echando al fuego todas aquellas expresiones de ese yo incompleto. ¿Y a dónde nos lleva este ir quemando objetivos futuros? Nos trae al presente, nos trae a quien yo soy en este instante para que en este instante y en las condiciones actuales yo encuentre mi plenitud, yo encuentre mi paz interior, yo encuentre la fuente del amor en mí. Es decir, como se suele decir en el budismo, yo descubra mi auténtica naturaleza, entonces es normal que empecemos a meditar para mejorar, para alcanzar algo, si somos consecuentes con la práctica, si la hacemos de una manera honesta, acabaremos viendo que cada vez que me siento, es la primera vez que me siento, que en meditación no hay acumulación, que la meditación es la atención al instante presente y que por lo tanto estamos renunciando a la cronología para reconocer el Kairos. El Kairos es ese dios griego que representaba el tiempo del acontecimiento, el ahora, el eterno ahora, en tanto que Cronos Era el Dios que representaba al tiempo sucesivo. Nosotros estamos acostumbrados a percibirnos en el tiempo sucesivo. Nací tal fecha, estudié en tal escuela, después viajé, después hice esto, ¿verdad? Y nos olvidamos de que todos esos acontecimientos, mi nacimiento, eh, mi primer beso, y también mi muerte, todo acontece ahora. Esto nos cuesta percibirlo porque nuestra materialidad se va degradando con el tiempo, un bebé va creciendo con los días, y entonces tenemos la sensación de vivir exclusivamente en esta dimensión de tiempo sucesivo. Sin embargo, si tú observas, por ejemplo, en una cultura como la cristiana, es inevitable referirnos a Cristo en la cruz, por ejemplo. Y si observamos, hay un teólogo que estuvo explicando alguna vez que el Cristo en la cruz es una representación de esos dos planos temporales en los que nosotros vivimos. Por un lado, el Cristo tiene los brazos en lo horizontal y el resto del cuerpo en lo vertical. Esa horizontalidad sería justamente la cronología, nacimiento, vida y muerte, en tanto que la verticalidad estaría señalando ese contacto entre la tierra y el cielo, ¿no es cierto? Ese eterno ahora, ese eterno presente. Y ese eterno presente y la cronología sucesiva, se intersectan, son dos planos que se intersectan, nada menos que a la altura del Sagrado Corazón de Jesús, que es la expresión del amor como integración de lo separado. ¿Lo ves? Bueno, y como esto lo podríamos ver en millones de de escuelas de ocultismo, hay millones de, de maneras de hablar de esto, y a nosotros lo que nos interesa es poder experimentarlo. No estudiarlo en una biblioteca, sino experimentarlo. Y la meditación lo que nos permite es justamente muchas veces experimentar este este presente. ¿Verdad? Nuestra mente no conoce límites. Entonces nuestra mente viaja hacia el pasado, hacia el futuro, hacia mundos imaginarios. Y si nuestra atención se posa en los objetos mentales... Viaja también nuestra atención, se aparta del presente. En cambio, si nosotros usamos el cuerpo que tiene límites físicos, que responde a las leyes de la física, nuestro cuerpo no puede irse. Por eso es que traemos la atención a la respiración, por eso es que traemos la atención a la postura, ¿lo ves?, ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo trayendo la atención al aquí y ahora. Cuando nosotros hablamos de aquí y ahora, estamos hablando que el aquí es mi cuerpo y el ahora es lo que mi cuerpo está experimentando en este momento. Y da igual que sea un dolor en la rodilla o un pensamiento sobre algo o una emoción que estoy sintiendo, todo eso está ocurriendo ahora si nosotros ponemos una atención no crítica sobre la experiencia del instante presente nuestra atención se abre a todos esos acontecimientos y entonces sabemos que nuestra atención está aquí y ahora ¿para qué? para nada para nada, claro, es muy importante que veamos que es para nada porque Si creemos que es para algo que nos va a servir, ya estamos otra vez en el futuro. Entonces, tenemos que eh, la la meditación, y esto la gente mucho no lo entiende, la meditación es un acto de amor. Los actos de amor se hacen para nada. Tú no cuidas a tu perrito porque mañana tu perrito... No, tú cuidas a tu perrito para que ahora, aquí, ahora, él reciba... Eso que le estás dando y punto, porque lo amas. No es para sacar un provecho, para sacar una enseñanza, no, es por amor. Y la meditación, si la hacemos así, entramos a ella primero entonces con una cantidad de objetivos, de motivaciones que son propias del yo que se va a sentar a meditar. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que ese yo no tiene sitio en el Safu. Justamente ese sitio está para tu verdadera esencia. En el budismo se dice tu Buda, ¿no es cierto? Tu Budeidad. En otras eh, ramas del Zen se dice tu ser, tu autenticidad, quien tú eres de verdad. Da igual los nombres que le demos, ¿sí? Entonces, al principio, vamos con una serie de motivaciones del yo psicológico y la práctica, cuando profundizamos, nos hace ver que justamente nosotros no somos ese yo que empezó a meditar.
1: Entonces, ¿qué somos?
2: Vale, esto también nos ayuda a ver otro aspecto de cómo empezamos a meditar y cómo seguimos meditando. Cuando empezamos a meditar, creemos que vamos a meditar para nosotros. Fíjate, hay una motivación egoísta en el sentarse a meditar. Cuando tú profundizas en la práctica, cuando tú realmente pasas tiempo y te dejas entrar en la conciencia de quién eres, entonces te das cuenta de que tú no estás meditando para un yo separado. No estás meditando para ti. Por eso es tan importante la comunidad de meditadores. Es decir, en el budismo se llama sangha o Shanga, según cómo lo pronuncien. Es decir, la persona que está meditando a tu lado está sosteniendo tu meditación. Y tú estás sosteniendo la suya. Y tú puedes ir a meditar porque hay otras personas que están en ese espacio meditando. Y tú vas a meditar para que ese espacio exista para los demás. ¿Lo ves? Entonces, tu meditación pasa de ser un acto egoísta a ser un acto altruista. En el budismo se suele decir, yo no soy budista, eh, pero he leído algunas cosas y por eso lo sé. Eh, Se dice decir que se medita para todos los seres sufrientes o para todos los seres vivos. Cada uno le da su interpretación a eso. Entonces, otra vez, empezábamos con un objetivo, con una actitud egoísta, y la profundización en la práctica nos lleva a descubrir en nosotros una actitud o una intención altruista.
1: Qué bonito, qué bonito porque le da un significado más profundo y más abierto a nuestra práctica, lo cual se me hace maravilloso. Eh, Tengo muchísimas preguntas, pero voy por la la siguiente que tengo por acá. En tu página dices que eres consultor existencial y ya has hablado en esta charla acerca de esa crisis que tenías tú o lo que estabas viviendo eh, y me gustaría profundizar en eso. ¿Qué es una crisis existencial? Yo creo que muchos la estamos viviendo eh, sobre todo ahora no con todo lo que hemos vivido tengo yo la teoría de que vivimos una crisis de propósito y me gustaría que profundizáramos en eso cómo sabemos que estamos en una cómo te sentías y, y cómo es que tú apoyas a esas personas que se encuentran en esta crisis
2: Mira, cuando nosotros somos pequeños, hay días en los que nos quieren poner el zapatito que nos pusieron el día anterior y no entra. El pie no entra en ese zapato. Hemos crecido y entonces el zapatito ese ya, aunque nos gusta mucho y está tal vez en condiciones de ser usado, no nos sirve. Eh, Con nuestra conciencia individual pasa exactamente lo mismo. Así como nuestro pie crece, así también nosotros tenemos una pulsión de crecimiento y la idea que tenemos de nosotros mismos se queda pequeña. Y entonces vivimos una crisis de existencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta este sufrimiento? Se manifiesta con un sentimiento de falta de sentido de la vida. Nos preguntamos qué qué sentido tiene mi vida o qué sentido tiene la vida. Según la edad en la que estamos, lo podemos articular más o menos precisamente. Un niño que deja la guardería para ir al cole ya vive eso, pero lo vive a la manera de un niño de dos años y pico, tres. Luego, cuando un niño pasa de la primaria a la secundaria ya ha vivido varias, entre los tres años y los siete años, ha vivido varias crisis existenciales, porque está en pleno desarrollo de su conciencia individual. Y eso lo vemos que en llantos, en que no come, o en que come mucho, o en que se pelea con los padres, o que se pelea con el hermanito, o le pega a la hermanita. Bueno, hay millones de expresiones en cada momento de eso. A medida que vamos creciendo, podemos verlo a través de inadaptación social, de de depresión, de sintomatología diversa. Son todas crisis de crecimiento porque la idea que tenemos de nosotros mismos no encaja con la realidad en la que estamos viviendo. La más llamativa que podemos encontrar así, grosso modo, es la de la adolescencia donde el niño pasa de ser niño adulto y eso le hace vivir un desgarro de todo tipo hasta que él empieza a encontrar un discurso diferente, un enganche diferente en el mundo, ¿sí? y así sucesivamente. Algunos dicen que ocurre cada siete años una gorda, otros dicen que, bueno, que depende de cada individuo. En, en todo caso, eh, las personas... Llegan a la consulta porque en algún aspecto de su vida les aprieta el zapato. Hay quien tiene problemas de relación de pareja, hay quien tiene problemas de demasiadas relaciones de pareja y ninguna profundiza, la otra persona tiene problemas en ganarse la vida, la otra persona tiene problemas con los padres que no se pueden desenganchar de los padres, ¿entiendes?, En estos procesos de inadecuación, finalmente, eh, en muchos casos, esta inadecuación se produce porque en nuestras etapas anteriores de crecimiento hemos sufrido traumas y nuestro cuerpo emocional no se ha podido seguir desarrollando al mismo ritmo que nuestro cuerpo físico, por ejemplo, o que nuestro cuerpo profesional, Entonces tú ves personas que son muy exitosas en cuanto a ganar su dinero, a trabajar, a hacer hechos estudios, etcétera, etcétera, pero en una una condición muy primaria de desarrollo emocional en sus relaciones familiares, de pareja, o incluso con sus eh, subordinados en el trabajo, ¿verdad? Entonces digamos que la gente llega a mi consulta Porque sufre, porque sufre por algo y muchas veces no se sabe por qué. Es por lo mismo que las personas... Yo podría haber llamado a lo que yo hago psicoterapia, ¿verdad? Pero me parece reductor decir psicoterapia porque eso implica, ya tiene una connotación de que lo que te está ocurriendo implica exclusivamente a tu yo psicológico. Y yo creo que muchos de los sufrimientos por los cuales las personas vienen a verme no son necesariamente de su yo psicológico, sino que en muchos casos también el individuo no vislumbra una dimensión que trascienda a su yo psicológico. Como que si esa fuera la frontera última de quien nosotros somos. Y... En mi experiencia personal, ese fue el origen del sufrimiento en gran medida. El no haber vislumbrado durante mucho tiempo o el haber tenido una sed muy grande de alcanzar alguna trascendencia a mi yo psicológico y de no encontrar una respuesta a ello. Durante muchísimos años yo había encontrado una respuesta de sentido bastante clásica, que es la vía del arte, la vía, en mi caso, de la literatura. Y eso me había permitido acompañarme, digamos, a lo largo de décadas y orientarme y llevarme por la vida teniendo esa meca, ¿verdad? No meta, meca. Era era como un peregrinaje digamos. Pero como te he dicho, llegó un momento en el que eso se había agotado. Y es por eso es que yo llegué a la meditación. Porque todo ese discurso intelectual eh, de escritor en torno a esa religión de la literatura. Porque realmente yo tomaba la literatura un poco inspirado en, en Kafka. Que decía, escribir como quien reza. Y efectivamente... Esa era mi actitud, sin saberlo. Entonces, llegó un punto en que tuve una crisis con eso. Eso había alcanzado una serie de objetivos. Yo me había planteado que quería ser escritor en Francia y tener mis lectores. Y sí, tenía 40 años y era escritor en Francia, tenía mis lectores en muchos países y sentía el mismo vacío existencial que al principio, Quiere decir que todo eso no me había dado lo que yo buscaba. En todo caso, había sido un blef, ¿verdad? Entonces, ahí viví varios años de crisis, varios años hasta que llegué al Zen. Fue una travesía del desierto de cinco o siete años de estar perdido, porque ya el discurso que a mí me sostenía, lo que daba sentido a mi vida, estaba caducado. Estaba caducado. Y esto termina siempre de una manera bastante habitual, que es enfermándote. <ríe> Yo, al final te enfermas físicamente, claro. Te enfermas, haces síntoma de, esta, de este no saber estar en el mundo. Tu cuerpo lo, lo, lo materializa de alguna manera. Y buscando vías de salud, eh, terminé encontrando esto. ¿Entiendes? Entonces... Eh, Habíamos empezado a hablar de la crisis de sentido, yo te decía, y por qué yo encontré que era mucho más apropiado para mi propia experiencia presentarme como un consultor existencial que como un psicoterapeuta. Yo atiendo la parte psíquica porque sé que es necesario arreglar cosas con papá y mamá, eso es necesario, pero no nos podemos quedar allí porque necesitamos una vía, esto en la psicología contemporánea ha sido visto, por eso existe la psicología humanista, transpersonal, etcétera, etcétera, porque hace mucho que todos los eh, que se encargan de la salud mental y espiritual de las personas se dieron cuenta de que en el solo psiquismo no se acaban los seres humanos entonces hay que atender eso y por eso está tan en boga hoy en día cosas como las constelaciones familiares, cosas como eh, las experiencias con psicotrópicos las experiencias con respiración holotrópica que son justamente vías de conectar con esas dimensiones trascendentes de lo simplemente psicológico. Entonces, me preguntabas, ¿cómo me ocupo de esto? Pues mira, esto yo me ocupo recibiendo a las personas y tratando de generar con ellas un vínculo. Lo que hacemos o decimos es menos importante que la calidad del vínculo que nosotros establecemos porque en última instancia esos sufrimientos son siempre sufrimientos de orden emocional, es decir, de cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono conmigo mismo. Entonces, de algún modo yo lo que le propongo a la persona que viene a verme es que tome la relación conmigo como una especie de maqueta en la cual poder observar que puede relacionarse sanamente con alguien. ¿Y qué quiere decir sanamente? Quiere decir que puede relacionarse con alguien sin generar dependencia, por ejemplo. ¿Mm? Que puede relacionarse con alguien de una manera transparente, es decir, consciente, no transparente delante de mis ojos, sino transparente delante de sus propios ojos, consciente de lo que siente estando conmigo. y que puede establecer un vínculo conmigo y una relación que sirve para que las dos personas puedan crecer crecer emocionalmente, crecer en su eh, humanidad ¿lo ves? ser más profundamente humanos entonces una relación sana es una relación en la que las personas no se juzgan sino que se toman tal cual y no por una cuestión moral sino porque está comprobado que todo juicio que yo pueda hacer sobre alguien vendrá precedido por un juicio que me he hecho sobre mí mismo y es una proyección de un juicio que yo me hago y que proyecto sobre el otro entonces cada vez que yo enjuicio a otra persona me debilito es decir, mi autoestima cae ¿Comprendes? Y creemos que no, creemos que no, que nos nos confortamos y nos fortalecemos criticando al otro. No, cada vez que critico al otro me debilito yo. Y después tengo que compensar esa falta de autoestima a través de adicciones, a través de controles, a través de manipulaciones, a través de engaños, de mentiras. ¿Lo ves? Entonces, en nuestros encuentros, Procuramos estar atentos a la calidad de nuestra relación y si puedes tener una relación sana conmigo, ¿por qué no la tienes con tus empleados? ¿O por qué no la tienes con tu pareja? ¿O por qué? ¿Sí? ¿Cómo es que no empleas tu capacidad en ese ámbito de relación en donde estás sufriendo? ¿No ves?
1: Claro, soltando estos objetivos que luego le ponemos a las relaciones, soltando... Como las expectativas, la crítica. Me encanta lo que dices acerca de la crítica porque se siente. Nos queremos hacer de la vista gorda, como decimos en México, o o voltear hacia otro lado. Pero cuando tú criticas a alguien, se siente cómo baja tu energía también.
2: Incluso aunque no lo articules en palabras. Basta que lo pienses. Pues ese es un poco el trabajo. Y lo mismo eh, cuando hacemos el trabajo en grupo, a través del seminario. Pues igual, se trabaja en un ámbito muy de confianza, de mucha sinceridad. Nadie juzga a nadie y eso permite que la gente se abra y hable de sus asuntos. Y y hacemos ejercicios, hay una cantidad de temas de ejercicios para hacer. Y si la relación con el grupo es sana, también fíjate que es otro ámbito... Donde nosotros podemos hacer como un micromundo en donde me veo relacionándome con el mundo. Me veo en mis manipulaciones, me veo en mis, eh, mis patrones de conducta. ¿Mm? Es, es muy hermoso como trabajo y siempre es, eh, es un gusto. Cada sesión es una expedición, es una exploración porque no sabemos a dónde vamos. ¿no?
1: Es maravilloso. Sí.
2: Es muy maravilloso, sí, sí.
1: Si la persona que nos está escuchando está sintiendo todo esto, está viviendo una crisis existencial, ¿qué le recomendarías? ¿Busca un consultor existencial o qué otros pasos podemos tener para, para comenzar a, pues, a sentirla, a vivirla desde el presente? Y no, no quiero poner el, el sanarla porque también sería como buscarle un objetivo, pero ¿qué podemos hacer si estamos viviendo eso?
2: Mira, eh, una de las, eh, uno de los aspectos más dolorosos de cualquier sufrimiento emocional es el vivirlo solo. ¿Mm? Y entonces, ¿por qué? Porque es confortar la idea de que somos un yo separado. Entonces... El hecho de ir a pedir ayuda, da igual si es a un confesor, a un amigo, o a un hermano, o a un padre, o a un terapeuta, o a un consultor existencial, es ya empezar a verte como parte de la humanidad. ¿Entiendes? Y saberte parte de la humanidad es un paso de gigante cuando sufres existencialmente porque justamente eh, la percepción que tienes es que parece que eres un intruso, un, un marciano que está mirando cómo los demás saben vivir y tú no sabes vivir en este mundo. Entonces, acercarte a otro ser humano, ¿sí? ¿para qué? Para que te preste la oreja, para que tú puedas volcar la expresión de tu sentir en una oreja que no juzgará lo que sientes, que no te dirá, no, tú no debes sentir esto, no deberías, es una tontería que estés sintiendo esto, que no te diga no, pero no te preocupes, eso va a pasar, eso no... No, 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 todo eso no nos sirve para nada. Lo que necesitamos es que haya del otro lado un corazón que acoja, Que valide lo que yo estoy sufriendo, ¿no es cierto? Que no me cuestione, porque si no yo voy a dejar de confiar en lo que siento. Y yo necesito confiar, lo que yo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo y va a misa. Entonces necesito que la otra persona acoja mi expresión, ¿sí? Con una presencia amorosa. ¿OK? Con una presencia amorosa. Y ahí entramos a ver todas las formas que puede adoptar el amor. ¿Mm? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de escuchar amorosamente a una persona durante 6, 7, 8, 10 sesiones y llegar al día donde le digo, bueno, no vuelvas más. Porque la amo. Porque esa persona durante todo ese tiempo... Ha sido muy puntual, ha sido muy atenta, ha contado su pena, pero no ha movido ficha. Y ha adoptado una actitud a la espera de que yo le cambie la vida. ¿Comprendes? Entonces, yo no le voy a seguir el juego. Yo por amor le digo, no no me interesa que vuelvas más. Cuando estés dispuesta... Hemos visto ya tu sufrimiento... Hemos visto el, cómo, el porqué... De dónde, cómo se expresa y todo... Vamos a hacer una pequeña cosa... Le propongo pequeñitas cosas... No grandes cosas... Y la persona no mueve ficha... Entonces yo llego a un punto... En donde me doy cuenta que esa persona... Lo que está esperando es que yo... O alguien, o algo... ¿estás? Entonces por amor... Le digo no vengas más... Hasta que puedas venir otra vez... Quiero decir... Lo de escuchar amorosamente... No quiere decir beatamente. ¿Entiendes? Hay mucha, hay mucha confusión... New Age en esto del, del amor... Y de la presencia amorosa. Eh, una presencia amorosa puede ser... Sacar la espada y cortar la cabeza. viste. A veces puede pasar. <ríe> y lo otro es... Mostrarle a la persona... De que esa actitud de presencia... Que yo le estoy ofreciendo él también se la puede ofrecer a su parte herida y que en última instancia es lo único que le va a ayudar porque yo soy un alguien de pasaje en su vida para estaré cinco meses, seis meses, dos años, tres años, lo que sea pero va a llegar un momento donde se va a tener que acoger y esa parte herida va a sangrar y va a necesitar una presencia amorosa que la acoja Y cuando somos adultos, no podemos ir a pedirle a nuestra pareja que lo haga, ya evidentemente no a nuestros padres, no a nuestros vecinos, no a nuestros amigos, no a nuestros jefes. Tenemos que aprender a hacernos cargo de esos traumas infantiles, de esos abandonos sufridos, de esas amores imperfectos que hemos recibido de parte de nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces es un camino que va hacia la responsabilidad de nuestra vida emocional, es decir, hacerme cargo de todo lo que yo estoy sintiendo y dejar de victimizarme dejar de proyectar en el mundo, otra vez me hacen daño con lo mismo, y otra vez me hacen daño con lo mismo, y otra vez me hacen daño con lo mismo, ¿verdad?
1: Claro, Mm. Eh, decirlo como ver el apoyo del otro, como nos está apoyando, y eso traerlo hacia nosotros y aprender nosotros a apoyarnos de la misma manera.
2: Uf, qué
1: poderoso, me encanta. Exactamente,
2: es eso, sí.
1: Oye, antes de, antes de cerrar, porque se nos acaba el tiempo, tengo que decir que hice tres preguntas de las diez que tenía, lo cual me hace muy feliz, porque quiere decir que la conversación fue tan rica que no necesité de mis apuntes y eso me ilusiona muchísimo. Pero antes de cerrar y que nos cuentes dónde pueden encontrarte de el trabajo maravilloso que haces, vamos a las preguntas finales de Medita Podcast, la que le hago a todos los entrevistados. Y la primera es... ¿Qué estás leyendo que puedas recomendarnos?
2: Mira, yo estoy releyendo cosas en este momento. Estoy releyendo un libro que se llama eh, La silla vacía, de Max Vauxhall. Es un libro de un maestro, practicante Zen también, que ya falleció, y que es maestro, de era maestro de algo que podríamos llamar la osteopatía cráneo sacral esta es una disciplina que yo practico también que he aprendido a lo largo de los años me he formado porque me he dado cuenta que hay una ayuda energética sin palabras que hago en la camilla y que es muy eficaz y que también se hace a distancia y él ha sido realmente una fuente de inspiración sigue siendo una fuente de inspiración muy importante para mí en eso Luego estoy leyendo una novela de Ilia Ehrenburg que de los años 20 es muy graciosa. Esa la tengo para los ratos libres.
1: Me encanta. ¿Qué es para ti meditar?
2: Es una práctica. Es una práctica en la que vuelvo a la postura de sentado, vuelvo a la quietud, vuelvo al silencio. ¿sí? Es una búsqueda otra vez de mi centro ¿Mm? Y es como un calibrar en qué momento estoy aquí ahora. ¿Mm? Eso Es un, un acto de amor, como te decía. Eh, es, es muchas cosas meditar, ¿sí? Meditar es una cita, es un, es un acto de autoestima. Eh, yo justamente estoy preparando ahora un libro que creo que se va a titular Cuando nos sentamos a meditar, y claro, ahí hay tantas definiciones de lo que es meditar. Son incontables, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: El silencio. El silencio, sentarme, adoptar la postura y esperar a ver qué aparece. Sí.
1: Y yo sé que esta pregunta es difícil y es muy <ríe> eh, va muy por encimita, pero si pudieras resumir lo que te ha regalado la meditación en tres cosas, ¿cuáles serían?
2: Yo la resumiría en una. Saber quién soy.
1: ¡Ay, qué maravilloso! Me encanta, sí. me encanta esta definición porque justo cierra perfecto con lo que hemos platicado acerca de estas crisis existenciales y que la, la práctica lupa. te haya regalado eso es increíble. Y ahora sí, eh, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, tu podcast, que es maravilloso? Cuéntanos un poco más.
2: Mira, yo desde hace ya un tiempo tengo exactamente un podcast que ahora estoy preparando el episodio 35. Va muy lentamente. Eh, en épocas post-COVID que había más tiempo disponible, hice algunos más seguidos. Y ahora hago uno al mes o uno cada 45 días. Se llama El Arte de Existir. Se puede encontrar en cualquier plataforma. Y... Eso es un trabajo que de alguna manera viene a a llenar otro aspecto de esta transmisión, ¿verdad? Lo que puedo hacer en las meditaciones semanales, lo que hago en las consultas, lo que hago en los talleres, en los retiros de meditación que hacemos. Y entonces, un poco por sugerencia de los chicos que venían a las meditaciones y a los retiros, eh, me dijeron, ¿por qué no recopilar un poco de todo esto que estás transmitiendo? Darle una forma a través de algo, que un soporte que quede. Y efectivamente estamos haciéndolo con la ayuda de dos o tres personas muy valiosas. Y, y ahí voy volcando también últimamente cosas del seminario. Estoy dando lugar también a gente del seminario para que un poco acerque al público más abierto lo que hacemos en esos grupos online. ¿Mm? Y luego tengo esa página web que tú dices que se llama El Arte de Existir también, donde más o menos explico lo que hago, tampoco la actualizo gran cosa porque no tengo mucho tiempo ni dedicación a, yo no sé, manejar cosas como Instagram y eso. Y hay gente que me ayuda, pero no, no es mi fuerte. Entonces... Mira, es eh, las meditaciones semanales, la gente se va enterando, van viniendo, van pasando, se va formando una cierta fidelidad a la práctica, que es lo que más me interesa, ¿no? que la gente pueda tener un espacio. Yo abro el espacio, los que quieren venir vienen y se aprovechan. ¿sí? Y luego hay algún, hay algún libro que anda dando vueltas por allí, que por ejemplo, un libro que escribí, ayudando a escribirlo a quien fue mi terapeuta, que se llama Marcelo Antoni, un terapeuta muy conocido en Barcelona. Y juntos él me pidió, hicimos un libro hace unos años que está en la editorial Herder, que se llama Las cuatro emociones básicas. Es un libro que está en casi todas las formaciones de psicoterapia hoy en día en España. Es muy interesante, no tanto por lo que yo puse, sino por el conocimiento que Marcelo volcó allí. Yo fui más el, el formateador de aquello, ¿no? el, el que hice de escritor. Y tengo unos libros sobre meditaciones, que se llaman Meditaciones Guiadas. Justamente, uno se llama Manos y el otro se llama Flores. Y ahí doy ejercicios de meditación. Son libros eh, estéticamente muy bonitos, están editados por Ediciones B. Y luego, para la gente que entra en mi página web y que está interesada, he escrito un libro que se llama Gracias, sobre la práctica de la eh, gratitud, que es una de las prácticas que yo realizo con más asiduidad también. Y entonces, ese libro está en acceso gratuito a quienes vayan a la página web y pueden, eh, pueden conseguirlo. Es un libro donde, básicamente... Muestro, hago una introducción de lo que es para mí la práctica de la gratitud y luego eh, ofrezco 40 entradas de mis diarios de gratitud para que tengan un ejemplo de cómo es, cómo yo realizo, cada uno lo puede hacer a su manera, esa práctica diaria de empezar el día buscando algo eh, a lo que abrirle el corazón, ¿verdad?
1: Me encanta. Tocas. Mi mejor canción porque la gratitud es mi práctica favorita, así que en este momento, en cuanto terminemos, voy a ir al libro y yo voy a dejar todos los links a tu contenido, al podcast, a tu página, en las notas de la sesión para que la gente pueda ir directamente. No me queda más que agradecerte, hablando de gratitud, gracias Jorge por estar aquí, por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu sabiduría, este cachito de ti, ha sido maravilloso poder platicar contigo y estoy segura que sumará un montón al camino de la gente que nos escucha, muchísimas gracias.
2: A ti Mar por este espacio, por esta llamada.
1: Gracias, 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 querido maestro, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Jorge, de su podcast y de sus redes en las notas de la sesión para que puedas conocer todo su maravilloso trabajo. Y recuerda, el lunes 16 de enero te tengo una súper, súper, súper sorpresa. Estoy lista para compartirla. Espero que estés lista para recibirla. Estate súper atenta a mis redes para ser de las primeras en descubrirla. Y si te gustó esta entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, colega, familiar no dejes de compartirla. Te tomará solo unos segundos darle clic en compartir, elegir directamente WhatsApp, donde podrás ver a qué persona o a qué chat vas a mandarla. Unos segundos de tu tiempo pueden llenar de claridad y de bienestar a un ser querido. No pierdas esta oportunidad.